0: puntata di lettori passeggeri. Riprendiamo con una nuova stagione di trasmissioni dedicate ai libri e alla passione per la lettura. Stiamo lavorando per programmare le iniziative di questa nuova stagione e vi faremo sapere presto che cosa abbiamo pensato per le prossime puntate. Ci farebbe anche piacere sapere che cosa ne pensate dei libri che vi abbiamo proposto e se ci sono degli autori che vorreste conoscere o che vorreste proporre anche voi che ci ascoltate. La nuova stagione si apre con un'intervista a una libreria di Torino, la Città del Sole, di Via Cibrario. Abbiamo incontrato Silvia, che ci ha raccontato la storia della libreria, le sfide personali e professionali, e soprattutto ci ha consigliato molti libri. Buon ascolto e ben ritrovati con la nuova stagione di Lettori passeggeri. nella tua libreria questa mattina, che si, la libreria si chiama La Città del Sole eh, per un'intervista per la trasmissione Lettori Passeggeri, eh,
1: raccontaci il perché di questo nome. Il, il perché di questo nome è molto semplice, questa libreria è, è in verità ha una storia molto viene da lontano, dalla fine, del, del, fine degli anni 60 e si chiamava infatti Libreria 2000 perché era molto futuribile, invece eh, io ho cambiato il nome quando è diventata proprio mia libreria, solo io, e ho ereditato, perché me l'hanno lasciato, il, il nome della Città del Sole di Via Po, quindi legato a Utopia, è legato a Campanella, è legato anche a una serie di personaggi che avevano aperto quella libreria e con cui ho lavorato per dieci anni e che mi ha abbastanza, come dire, formato perché prima io ho sempre, la, ho sempre lavorato su queste due librerie prima, prima qui come proprio all'inizio inizio che non facevo iniziavo proprio a fare le cose, piccole cose neanche tanto di, di vendita ma quanto più di, di, di piccoli mestieri poi man mano sono entrata dentro e ho lavorato dieci anni qui quindi dal dall'84 al 95, quando si chiamava appunto Libria 2000 e ho avuto la fortuna di avere una titolare splendida che mi ha dato molta fiducia e io (coughs) sono riuscita così a superare tutta una serie di cose mie e a imparare un mestiere così, io il mestiere l'ho imparato Assolutamente, facendolo. senza teoria, proprio <ride> Facendo. facendolo assurdo. Difatti, il mio commercialista ogni tanto è preoccupato: eh, <coughs> <coughs> vabbè, forse un po' di teoria ti servirebbe. <ride> e poi, vabbè. Poi, siamo, questa libreria qui si è associata alla Città del Sole di Via Po e io sono andata poi a lavorare lì. Questa qui continuavo a dirigerla anche un po' io. E poi, quando si è chiusa la Città del Sole di Via Po, io sono rimasta qui come ditta individuale. Libreria 2000 non la sopportavo più proprio. No? <ride> Era il 2005 e quindi diciamo no. Fuori, 2000 il no. contesto. E cioè. quindi ab- mi sono portata questo nome che mi hanno lasciato eh, tranquillamente.
0: Che tipo di libri ci sono in questa libreria? Ci sono delle collezioni particolari o dei degli argomenti specifici che No, curate.
1: è una piccola libreria di quartiere che ha una storia molto lunga, come dicevo, e che ovviamente mh, ha una caratteristica molto sulla narrativa più che altro, come e una parte di saggistica, che è quello che è, insomma, non è che è abituata ad avere tre, tre stanze sopra la Città del Sole di saggistica, perché se servivamo l'università, qui il settore è proprio molto. Limitato. ma è giusto così perché d'altra parte noi comunque facciamo un servizio abbastanza ben fatto compatibilmente con, con la distribuzione di, di prenotazione di libri quindi in fondo cerchiamo di coprire un po' tutte le esigenze eh, quello che mi dicono anche persone che passano così che, non, che entrano qui oh, occasionalmente è che notano una cosa che, io, che noi cerchiamo di fare, non improntare questa libreria sul best-seller e solo best-seller, oppure essere legati a, a delle case editrici e solo quelle. Ecco. Ehm, quindi eh, nel nostro piccolo cerchiamo di tenere case editrici che magari non sono così comuni e, e magari di metterle anche un po' in evidenza, però rimane sempre una questione di piccoli scaffali, questo, questo. Cioè, poi bisogna sempre scegliere e poi soprattutto gli editori pubblicano in continuo quindi in verità è sempre lì che devi cambiare. Quindi...
0: Eh, parliamo un po' le, delle sfide del lavoro del libraio. Quali sono le, gli aspetti più sfidanti e quelli più stimolanti?
1: Ma I più stimolanti sono quelli che eh, hanno, hanno come rapporto diretto il cliente perché io in fondo poi questo mestiere l'ho iniziato perché ero a casa, ero una che leggeva tantissimo, c'era questa amica di famiglia che aveva, cercava un aiuto per questa libreria e, e, e io ho iniziato così, più a imparare a, a parlare delle, non parlare delle mie letture perché io parlo pochissimo, a, a comunicare il mio piacere per una lettura e ad avere degli scontri belli, mi è capitato, è stato bello. Poi nel corso del tempo, avendo lavorato più o meno sempre negli stessi posti, ho, ho anche una clientela che mi conosce bene, quindi che secondo me ormai si è anche fatta, nel senso che eh, semmai persone che non si sono trovate bene, con i miei consigli, dopo un po' cambiano, invece chi si è trovato bene, quindi poi sono da, dico, qui sono quasi da 26 anni con un'interruzione di 10 insomma. E, e quindi più che altro quello è il lavoro più soddisfacente quello che ti dà più, più, più piacere quando entra qualcuno oppure si affaccia alla porta e mi dice era proprio bello avevi ragione tu poi appunto non è che io faccio non sono una critica letteraria non è che faccio grandi quindi una questione le, le sfide, più che sfide, le chiamerei i cambiamenti non molto belli che si sono succeduti in questo periodo, da, da sempre e per cui appunto le, fondamentalmente la cosa che mi fa più fatica è Aver visto sempre più far diventare il libro un prodotto, una merce, indipendentemente da, da altro. I commerciali sono molto esigenti, trattano il libro come, con dei numeri e, e basta. E Questo fa sì che tutta una serie di questioni diventino molto più complicate e soprattutto quello che io trovo è che si può si finisca per perdere delle cose buone, e mentre invece può capitare che sovente qualcuno ti dice ma ormai scrivono proprio tutti, e lo scrivono proprio tutti. E questo non vuol dire che non scrivono tutti bene, però ma, magari c'è qualcos'altro da scoprire. Ci sono, poi ci sono tantissime realtà. Durante la pandemia hanno aperto cose editrici, case editrici che pubblicano delle cose anche molto carine. Specifiche quindi? No, sì. ma anche narrativa, ah, però narrativa. legata... Magari ha, ha una certa idea di fare, di fare letteratura. La, la letteratura. Sì.
2: Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa e vengo anch'io no tu no vengo anch'io no tu no e vengo anch'io no, tu no. perché perché devi andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no, no tu no, con la bella sottobraccia a parlare d'amore, e scoprire che va sempre a finire che piove, e vedere di nascosto l'effetto che fa, e vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, no vengo anch'io, no tu no, perché? potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no, no dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. vengo anch'io, no tu no! vengo anch'io, no tu no! no ah, vengo anch'io, no tu no! ma perché? Vengo. Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale Vengo anch'io, no tu no, no. Per vedere se la gente poi piange davvero E scoprire che battono anche le suore. E vedere di nascosto l'effetto che fa Vengo anch'io, no tu no Non vengo anch'io, no tu no Vengo anch'io, no tu no Ma perché? perché? più che finiva così
0: Eh, quindi tu hai contatti anche con gli editori torinesi o piemontesi ma io
1: fondamentalmente non con gli editori ho contatto con i distributori sì perché non eh, proprio contatti diretti i miei colleghi hanno contatti diretti lavorano anche molto con con gli editori io lavoro più sì, lavoro con i distributori gli editori mi sono Uh, come dire, mi arrivano attraverso loro e poi, e poi magari sì, magari se ho, se ho delle curiosità oppure se c'è una cosa particolare per un titolo è chiaro che mi, mi faccio viva, sento, scambio. Poi gli editori stessi sono, soprattutto gli editori torinesi, quando si poteva eh, insomma, organizzavano sempre degli incontri, delle cose così, quindi io in fondo ho sempre partecipato perché è sempre stato molto bello entrare nella casa editrice e vedere un po' come, come si muovevano questo gli editor, alcuni editori torinesi lo facevano poi ovviamente non è stato più possibile negli ultimi anni adesso sono molto più tecnologici per cui vanno zoom, zoom, zoom e io difatti sono sono un po' tagliata fuori, sì, sono un po tagliata
3: fuori. Lei però è stata una grande risorsa per il quartiere in questi anni, già lo era prima, ma in questi anni molto, perché intanto mi ricordo le code fuori e quindi vuol dire che era veramente un riferimento. Eh, Poi ci ha dato consigli, ha continuato ovviamente a darci consigli eh, su libri che dovendo stare in casa siamo riusciti a leggere Eh, Mi ricordo quando non potevamo assolutamente uscire di casa, io volevo dare un libro a mia sorella e lei è stata disponibile a portarlo eh, in portineria, Eh, cioè è stata proprio eh, come un'amica ed era veramente un riferimento eh, di questa zona. Già lo era la libreria ma lo è diventata ancora di più e ci tengo molto a dirlo. Ma de,
1: durante questi due anni effettivamente il negozio la, di, di prossimità ha avuto un peso diverso mm. perché si è notato quanto è brutto avere una, una via tutta chi, chiusa, ecco, senza negozi fare, rivolgendosi solo alla grande distribuzione o solo alla, all'online e secondo me quello ha cambiato un po' le cose per cui io effettivamente in, questi, in questo periodo ho, ho, ho acquisito dei nuovi, dei nuovi clienti. Hai creato dei legami, quindi sì, si sono sì, creati no. dei
0: legami che Le è una cosa clienti, importantissima per una libreria
1: qui. Quasi. Poi appunto anche questo fatto che poi noi abbiamo... Io i primi, il primo lockdown ero molto restia proprio a uscire, a fare, a portare in giro, mi sembrava una cosa che dovevamo proprio stare più attenti, per cui non è che abbia fatto moltissimo sport, però dopo ci siamo dati da fare e effettivamente è una cosa che vedo fa piacere, Funzionato è comoda, bene. funziona. Sì, sì.
0: Avete degli incontri con gli autori, organizzate delle serate o dei. E qui
1: anche qui dei, ho dei avuto una fortuna perché io sono, sono appunto un po' refrattaria al, alle pubblicamente, per cui non facevo, non ho mai fatto molte cose. Però ehm, un ragazzo che frequentava la libreria come cliente che è un butiziano, che è molto bravo, con una vasta cultura, che ha tantissimi interessi e che è sempre aggiornato su tutte le cose letterarie ha ha avuto voglia di preparare per noi degli incontri per cui sono stati dei Natali che che lui proprio una volta aveva fatto, cos'era, scrittori in cassa gli era venuta questa idea di fare venire degli scrittori che loro consigliassero dei libri di altri ah. ed era venuta bene Carina. come cosa poi in genere appunto i nostri spazi sono molto limitati per cui queste cose che appunto adesso mi è venuto in mente scrittori in cassa ma c'erano delle altre cose facciamo una serie di o 5 incontri la domenica mattina tra di dicembre e novembre ecco poi ogni tanto abbiamo fatto delle cose di sera per esempio anche perché abbiamo anche dei, dei clienti scrittori per cui abbiamo presentato i loro libri le poesie e quindi ogni tanto facciamo qualcosa non, non è proprio l'attività principale ecco no no e poi soprattutto sono, delego moltissimo a Tiziano che ha, de, che ha voluto dedicarsi a queste cose che tra l'altro sono impegnative perché tra l'altro Ci vuole tempo, insomma, eh, perché poi metti d'accordo tutti, eh, una cosa e l'altra, e invece lui l'ha fatto molto volentieri e io lo trovo veramente carino, è stato proprio bravo ed è un ragazzo che passa tutti i giorni a salutarci. Un
0: appassionato lettore. Sì, Sì,
1: sì, sì, ma più che appassionato lettore.
0: Eh, Legandomi al fatto che in questo momento c'è una cliente che sta cercando dei libri per ragazzi, diteci che che cosa c'è per i ragazzi in questa libreria.
1: Ma per i ragazzi, come ti dicevo prima, c'è fondamentalmente un settore che io cerco di curare da un punto di vista appunto di approvvigionamento. Poi da 7-8 anni è arrivata Daniela, che è una mia amica, molto cara, che si è appassionata moltissimo, ha sempre avuto una passione per, per i ragazzi, per i bambini, per stare insieme e, e quindi l'ha trasformato, l'ha trasformato soprattutto nella cura con cui si occupa dei bambini, che si affacciano a quella porta e se non c'è Daniela non sono mica tanto contenti, ma non c'è Daniela, quando c'è Daniela, perché lei si occupa proprio, racconta storie. E lì sui ragazzi quello che abbiamo è, è pochi, ecco, molto poco di editori commercialissimi proprio per bambini però anche lì Daniela poco a poco mi ha anche spinto a conoscere le nuove collane come le dicevo questa qua dell'Iperboria che è una collana che eh, piace moltissimo per ragazzi e poi tutta una serie di cose, ma abbiamo un settore abbastanza vasto perché poi cerchiamo anche di tenere delle cose un po' particolari per quanto riguarda la, la grafica: quindi Orecchia Cerbo, Corraini, qualcosa della Logos, Baba Libri, vabbè quella è una tra le più conosciute, insomma, tutti albi che possono insegnare a dire qualcosa senza essere pesante, soprattutto con delle belle immagini che insegnano anche il bello dell'estetica.
0: E organizzate anche degli incontri con i ragazzi no, no. o dei, dei gruppi di lettura. No, no, Quindi no. i ragazzi vengono qui perché c'è Daniele, e Daniela suggerisce libri sì, e propone. Sì,
1: sì, 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 uh-huh. sì. perché poi sopra non ho lo spazio, poi io non vorrei mai far stare più di tanti bambini sopra con o senza pandemia. E, e, e poi comunque io sono sempre molto timorosa, ho sempre paura che, che succeda qualcosa, che non sia tutto a posto, Per cui bambini, ecco, se avessi forse uno spazio diverso... Eh, Ti piacerebbe
0: avere magari ma uno sì, spazio delicato sì, 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 in sì, cui i ragazzi si soffermano e vengono sì, qui? Sì, però dovrebbe
1: essere ecco, più tranquillo da un punto di vista proprio di sicurezza di tutto, di, sono molto preoccupata di queste cose anche quando siamo qua un po' di più mi, mi, mi agito
0: Vorrei chiederti che libri vuoi proporre e suggerire ai ragazzi, e agli amici della SAI che ci stanno ascoltando.
1: E, come ti dicevo, questi due che, dell'Iperborea, che secondo me sono molto belli.
0: Eh... Avviciniamo, eccoli qua,
1: tanti libri, bello. Questa attrice svedese, eh, Taikon penso. Ha una bellissima storia, è una rom nata nel 1932 che ha sempre avuto difficoltà come Rom a integrarsi, a andare a scuola, a studiare, però sem- la sua impegno è stato quello dei diritti civili, per cui le cose sono molto cambiate in Svezia anche per i Rom e lei ha, questa, ha scritto una serie di libri con questa protagonista, Tassi, che praticamente un suo alter ego nel senso che è una bambina che vive in un bellissimo posto con tutte queste donne tutte con i vestiti colorati con questo cane e quindi racconta queste avventure che non sono poi tutte così facili da gestire ed è, ce n'è una serie molto bella e poi invece questo che tra l'altro non, non, non è una segnalazione mia di chi ma è una segnalazione del premio Anders del 2021, quindi voglio dire siamo eh, in buone mani.
0: In buone mani,
1: ed è una bellissima storia, un'avventura con questo gorilla che si veste, e parla, pensa come un umano eh, ed è una storia molto avventurosa. Quindi il, il libro questo. si intitola La scimmia dell'assassino e
0: l'autore Jacob Vigelius, chissà se si pronuncia correttamente questo lo, lo pensi per ragazzi di che età secondo
1: me? Eh, i ragazzi di che età più che altro di, di quanto leggono comunque ah. secondo me ci sono bamb- ragazzini che già in quinta lo leggerebbero in quinta orientale. elementare mm. altri assolutamente no e però poi pri- seconda secondo me prima seconda va benissimo Sempre mio per... nipote che era più piccolo gliel'hanno letto e l'ha seguito anche di, di, di quarta però gliel'hanno letto quindi è già una mediazione e osso perché io ho una passione speciale per i cani e quindi hai un, un cane? lei ve... eh, non ce l'ho più un vecchio signore un cane oh. un vecchio signore che incontra un cane un'avventura di così tra loro di amicizia mi sembra una bella storia poi appunto non c'è più in e poi ci sono dei bellissimi disegni di, e poi è di serra
0: è molto ben illustrato, è un sì, libro sì, molto sì. bello della
1: Feltrinelli invece questi due qui eh, questi due propone, qui per ovviamente per oggi oggi ti... non, non nominare Franzen sarebbe molto difficile perché è veramente un libro bello, è una storia americana è una storia che parte dagli anni 70, ma in verità fa anche dei salti perché nel, prima perché i genitori, quando i genitori sono incontrati. È una famiglia protestante eh, so, dove praticamente regna la solitudine tra tutti. E, de, de, e questi personaggi, che sono appunto padre, madre cinque figli, sono um, descritti molto bene ma soprattutto messi nel contesto della loro epoca ed è molto bello, io lo sto trovando molto bello eh, il fatto che lui in ogni capitolo eh, si concentra su un personaggio per cui la storia della madre per esempio che è una storia molto importante, molto bella che è una storia anche di di rinascita, di di rivolta eh, ha la voce della madre mentre invece me mm. poi c'è una, un, un, uno dei ragazzini di cui adesso mi scappa il nome che è, è molto intelligente che difatti anche sua sorella non lo ama molto per questa sua E eh, lì dove parla, dove parla con lui, dove parla di lui, anche lì ad un altro quindi a cambia
0: il linguaggio, il linguaggio cambia, a, a seconda, a seconda
1: delle, e quindi questo permette ancora di più di, eh, eh, di entrare nel personaggio, di essere con loro e poi, e poi vabbè, c'è tutta la coralità della, di questo piccolo paese, di questa piccola cana, canonica, so, protestante, comunità, sì, comunità sì. protestante uh-huh. con tutte le, eh, le difficoltà di relazione e questa presenza ovviamente che c'è che è di, di Dio insomma. A me, a me è
0: piaciuto molto. Tu lo stai leggendo in questo momento? Sì, l'hai sì, letto? Sì, sì, sì. Lo sto leggendo. Crossroad, quindi Jonathan Franzen.
1: Infine. Eh, Maggiani, Maggiani vado un po' sulla fiducia, anche perché ne ho letto solo qualche pagina all'inizio, ma ho letto tutto di Maggiani e non ho nessun dubbio. E questa è una storia che mi piace molto perché appunto... Parte, eh, lui è molto legato alla sua terra che è la terra tra la Toscana e la Liguria, e ah. anche terra che è stata di grandi battaglie di liberazione, perché poi è una terra tra mare, tra mare e monti. Infatti, lui dice: no E questa qui part- a me piace tantissimo perché appunto parte con questa. Dov'è finita? Comunque, c'è una genealogia iniziale in cui ci sono. Ecco. Ah. Tutti i personaggi, questo signore qui è un garibaldino. Sì. Poi an- arrivando, arriverà anche una signora invece, una madre che è, um, una che lavora, si chiama la cana- le canarine, lavorano nel, um, nell'industria bellica e lavorano nell'industria bellica e soprattutto riempiva di polvere da sparo le cartucce. E aveva trovato un sistema per mettersi tutta la polvere da sparo sotto le unghie in modo tale da portarne fuori e per poter usare per la libertà. <ride> <ride> Bellissimo. E quindi ed è sempre così, ma difatti poi alla fine io non l'ho ancora l- finito di leggere, ma si arriva.. A, 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 come dice qui, si arriva fino a Pertini, dopo la grande guerra, insomma, le storie della liberazione della nostra Itali. mm-hmm. Italia
0: quindi Maurizio Maggiani, l'eterna gioventù di Feltrinelli tu cosa stai
1: leggendo in questo momento a parte questo e queste, le
0: correzioni?
1: Oggi? a parte questi due eh, sto, leggendo, uh, sto leggendo un altro libro delle Naudi perché io ho una par- particolare ammirazione. Ah, non so, trovo nelle Naudi sempre qualcosa che mi piace e questa è un'altra scrittrice americana che non giovanissima che ha scritto dei libri me- magnifici eh, si chiama Marilyn Robinson e sono proprio iniziato ieri sera ed è eh, tu avevi letto lì sì. là girando qualche sì, e Ed è un adesso, questo appunto, ho proprio iniziato, ma già la storia mi piace da morire perché è l'incontro tra questo strano signore in un cimitero e una donna con cui pare che si prenderà cura.
0: Quindi, Marilyn Robinson Jack, scelto. Per la, diciamo, certo per per la, la fiducia nei confronti per, di Marilyn Monroe.
1: Sì, sì, perché io ho letto gli altri suoi, Casa, Gilead e ehm, Lila Lila, eh, Lila per esempio è ambientato durante la Grande Depressione la storia di questo incontro incredibile, di questa fadutulla che arriva tutta bagnata e fradi, già praticamente. Ehm, digiuna sulla soglia di una chiesa protestante e co- cosa succede tra questo prete protestante e lei è un incontro veramente incredibile.
0: Grazie, infatti perché.
1: poi eh, mm-hmm. Giled e eh, la lettera che il, il padre, il, il, il protestante, eh, scrive al figlio perché sa che lui è vecchio molto probabilmente non, non riuscirà a seguirlo per tutto il suo percorso e uno di questi libri è proprio la lettera del padre al figlio
4: Ed è bellissimo.
0: Grazie Avete un sito internet dei canali Facebook per essere in contatto con i vostri Sì, lettori? sempre Tiziano
1: perché io sono negata sempre Tiziano si occupa sia di Facebook che di Instagram quindi, Quindi
0: pubblicate le novità, sì, gli sì, incontri? Sì, sì, sì
1: facciamo queste cose. Avete, fa
0: queste cose. Avete in agenda un incontro a breve? Che no, potremmo, per il momento
1: Per, no. per ora no. no. no,
4: no,
1: mm-hmm. no, 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 no. Sta, so che De Tiziano ci sta pensando. <ride> Ma forse dovremmo fare qualcosa a Natale se si può. Va bene. Va bene. Va bene. Lavoro.
0: <ride> Vi seguiremo sul vostro profilo Facebook per sapere quali sono i prossimi appuntamenti. Eh, io ti ringrazio molto Silvia per questa chiacchierata, ci hai fatto scoprire molte cose, tra cui questa autrice che non conoscevo e che mi ha incuriosito veramente tanto, e, mh, ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, grazie. E, mh, speriamo di incontrarti, magari negli, negli incontri che programmerete per le feste di Natale, grazie verremo a mille, grazie mille, grazie,
1: grazie. grazie a voi.
4: Did you
0: 14. Puntata di Lettori Passeggeri. Hanno partecipato e vi salutano Silvia della libreria La Città del Sole, Annalisa e io, Nico. Potrete trovare tutti i dettagli dei libri di cui abbiamo parlato oggi nella nostra pagina del blog sul sito della radio www.radiolinea4.it. Se volete iscrivere alla trasmissione, potete inviare un'email a Lettori Passeggeri www.asai.it Ciao e alla prossima!
4: We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star made for us tonight.